0: こんばんはすずさめレインですお久しぶりです本当にお久しぶりですね一 1, 1週間ぐらい空きました、えー、何をしていたかというと3月25日土曜日から、えー、家族で旅行をしておりましたそして先ほど今日4月1日ですが先ほど帰ってまいりました。ちょうど一週間ですね。土曜日に出て、土曜日に帰ってまいりました。すごいですね。一<笑>週間も、丸々一週間も、どこ行っていたのかという感じですけれども、詳しくは後ほどノートに書きますが、あの、まあ、旅行記ということでね、あの、時々ノートに旅行記書いてますが、あの、まあ、基本的にはですね、メンバーシップ、のメンンンバー向けのコンテンツとしてて書こうと思っていますというのもまあ家族旅行なんで結構プライベートな話かなということであのそうですねあんまり表向きのもんじゃなくて、えー、クローズのところで書こうかなと思っていますまあなんだろう特に有用な話はあんまりあんまりというかほとんどないと思いますが面白いことは面白いと思います。<笑>ので、面白い話を読みたいという方は、ぜひ検討してみてください。えー、まあ、予定だけざっくり話すとですね、26日、25日か、えー、3月25日に東京へ行きました。東京へ行きまして、えー、25日は何をしたんだったかな。ああ、東京駅を見に行きましたね。東京,駅東京駅を見に行って、えーまあ、皇居の入り口だけ見て、<笑>みたいなね。で、えー、実家に、僕の実家は東京都にあるんで、まあ、東京都の23区じゃない、えー、外ですね、のところにあの、東京の市街局番が03じゃないエリアに、えー、実家がありまして、そこに行きました。で、26日、東京は非常に。天気が悪かったですね。土砂降り。土砂降りの中、横浜のですね、山下ふ頭のところにあるガンダム、動くガンダム、見に行きました。3月31日で終わっちゃうと思ってね。3月31日で終わるということだったんですよ。2023年、今年の3月31日で終わるという話を聞いたので、ぜひ見ねばならんと。ということで行きました。そしたらですね、なんと、4月、来年の3、え、2024年の3月31日まで延長されることが決まったというパンフレットをいただきました。だよね。だよね。あれはね、あの、期間限定というかね、あの、もともと一定の期間が過ぎたら終わると。というね、あの、企画で動いているものみたいなんですが、終わりそうになるたびにですね、続けてほしいという意見が寄せられて延長しているんですねあのねもう高級的に置いといたらいいんじゃないかと思いますよ<笑>高級的にあそこには動くガンダムあるっていうねでもい一層のこと今ねあのガンダムあるんだけど行ってみたんですけどまあ一応なんかねカフェがねカフェがあってでその1階に中途半端なショップがあるんですよあれもうねガンダムベースにしたらどうですか<笑>ガンダムベース横浜ってあそこにドーンってやったらどうですかねあの場所だってねどっちみちあんまり使ってなかった場所でしょあそこ空き地だと思うんですよねでまあ一応不当なのであのまあ港にしてねその客船を横付けしたり一応できると思いますけどいいんじゃないガンダも置いといて。<笑>と思ってます。なんかね、延長されて、すでにね、もう延長されて2023年の3月で終わるっていうことだったんですよ。でも、僕はね、一回延長されたから、これ以上延長されないだろうと思って、本当に最後だと思ったんで見に行ったんですよね。そしたらね、その現地でもらったパンフレットに2024年まで、まあ、だからさらに1年間、伸びることが決まりましたって書いてあったんで、もうやったらどう<笑>あれ大変な手間と金をかけて作られたものなんですよね。で、まあもう元取ったのかもしれないけど、置いといたらいいんじゃないって、心底を思っています。もうね、ジャパンはね、ああいうものの国なんですよね。あの、ハイテクジャパンじゃないんですよ、もはや。ハイテクの使い道がね、あの、デジタルデバイスとかそういうもんじゃないんですよ。もう、そういう日本じゃないの。ガンダム。<笑>まあ、ガンダムであり、ドラえもんであり、ね、マリオであると。その国だと思うんですよ、もはや。だからガンダムでいいじゃないですか、そこにガンダムドーンと置いといて。外国人が来てね。いいんじゃないですか、とても。と思いますよ。僕も、あの、大喜びで見てきました。で、まあ、26日、そんな感じで。27日、朝、超早く出て。えー、東京からですね、今度は九州へ飛びました。福岡県行きましたね。何しに行ったと思いますかニューガンダムを見に行きました。<笑>えー、東京でね、東京に来て、山下不動の、えー、RX78 を見る。見ました。そして翌日福岡に飛びまして、えー、ララポート福岡にあるニューガンダム見ました。まあニューガンダムを見たしねあのガンダムベース福岡にも行きましたガンダムベース福岡は実はねあのニューガンダムのいるところとは別の場所にあるんですよね知らなかったんですけどちょっと離れたところ別のショッピングモールの中にあって、まあ、そっちを先に見に行きましたでガンダムベース福岡で買い物したらですねそこにあのサイド F 限定の商品っていうのがショーケースに入って置いてあったんですよねでも販売はしてないんですよ。販売はないよガンダムベース福岡での販売はありませんと。で、サイド F の方では売ってるよと。でえ、こっちとそのサイド F っていうところと2カ所で買い物をするとなんかスタンプラリーみたいなね、スタンプ用紙くれて、で、2カ所買い物するとステッカーくれるっていうやつをやってたんですよね。で、何サイド F ってって思って、その場で、まあ、スマホでね、ネットで調べたら、あのニューガンダムのスタチューが立ってるところ。にどうやらそのサイド F があるってことで、どうせ行くじゃん。<笑>どうせ行くじゃん。この後、ニューガンダム見に行こうと思ってるから、そのサイド F っていうお店も見てみようということで、まず、まあね、ガンダムベース、福岡で、まあ散財したわけですよ。<笑>散財しますよね。散財して、で、スタンプをもらって、で、えー、ララボードに移動してですね、ニューガンダムねでニューガンダム見て、で、そのサイド F っていうところに行ってみて、何サイド F って、どんなのどんなのって言ったらですね、そこにもガンダムベースみたいなお店があったんですよ、サイド F っていうお店がね。で、そこの限定商品、まあニューガンダムばっかりなんですけど、そのスタチューのがニューガンダムのプラモとか、そのね、ニューガンダムがなんかね、あのー、サイコフレームがね、共振して緑色に光ってる。ようなのを再現したニューガンダムのプラモとかねそ,のそこでしか買えないやつ売ってましたというような感じでそこもショップを見てそこでも何か買い物をしてですね、えー、スタンプをもらってでニューガンダムのステッカーをもらってきましたすごいですね<笑>何をやってるんでしょうか僕はそしてですねその日福岡県でねあの夜までガンダムを見まして夜のガンダム見たんですよ。あの、実はね、前回、あの、福岡に出張で仕事の関係で行った時に、まあ、最後、帰りギリギリだったんですけど、ギリギリの飛行機が飛ぶ前の時間にね、ギリギリ滑り込みで、そのニューガンダムの像だけ見て、で、昼間のね、なんかちょっと動くやつだけ見て、えー、帰ってきたんですけど、今回は夜までいて、夜のね、ニューガンダムを見てきました。よかったですね。めちゃめちゃかっこいいですね。で、それ見終わってから、なんとですね、夜ですよ、もうかなり。<笑>かなり夜ですよ。そっからですね、レンタカーで、えー、ドワーッと高速を走りまして、佐世保まで行きました。佐世保行って、ハウステンボスに泊まりました。いやー、いいとこですね、あそこは。ハウステンボス最高でした。本当はね、ハウステンボスのところのホテルで、1.5 日チケットっていうやつが付いてるやつ。のプランででね泊まったんですよちょっともう酒酒飲もうか。じゃこれ酒飲むのジン,トジンクントニックじゃねえなんだっけこれジンスパイア。ジンスパイア飲みながら喋るけどさ。そのね佐世保のハウステンボスのホテルに泊まって 1.5 日チケットっていうのは、まあ、チェックインしてその,その日の午後。3時から入れるチケットなんですよ3時から終わりまでいられるっていうチケットと翌日の1日券朝から晩までいられるやつっていう2枚のチケット二枚っていうか 1, 1個のチケットで、えー、まあ1日目の半日と2日目のフルがついてるっていうねそういう 1.5 日チケットっていうのがあるんですけどそれがついてる宿泊プランのやつで行ったんですよなのにガンダムを夜まで見てたからそのね、0.5 日分が全部お釈迦になりました。<笑>もう到着したらね、現時に到着したらもう、あの、閉園後の時間で、まあチェックインも、もうね、何、何時だったんだろう、あれ。10時ぐらいですね。<笑> 10時近くなってからチェックインしましたね。っていう感じでね。ハウステンボス。で、まあそこの、その日はハウステンボスのホテルに泊まって、翌日朝、ハウステンボスね。入ってっててて中を見てで、その日もね、夜までいました。まあ何しろね、前の日夜のハウステンボスを楽しむつもりだったのに見れなかったから何一つ。だ結局夜までいてショーを見たりとかねしてそれから移動またハウステンボスを去ってですね次は、えー、長崎の方に行きました。ハウステンボスも長崎県であの佐世保ってとこにあるんですよねでその日ハウステンボス見た後に今度長崎市の方に移動したんですよで長崎県の中でまあ佐世保と長崎って結構離れてるんですよね車で1時間くらいもうちょっとかな離れてますねでもう夕飯も食べてから移動してで長崎長崎の港の方ですね長崎港の方に行ってそこ,でなんかそこのホテルはなんかビジネスホテルみたいなやつに泊まったんですよね。結構街中のね。それで、えー、翌日、今何日になったのこれ。<笑>えー、27が、えー、福岡ですね。で、ハウステンボスに移動そして、28日ハウステンボス見て、今28の夜ですね。28の夜、その長崎港。で、29日、朝から、えー、軍艦島を見に行きました。知ってますか軍艦島。あの炭鉱のね街があったところで、えー、まあ廃墟で有名なとこですねその軍艦島の、ね、クルーズみたいなやつで船に乗って軍艦島見に行くっていうツアーのやつを行きましたでそれはねもう朝一行って昼には帰ってくるみたいなやつでで昼帰ってきたら今度ね長崎にも中華街があるんですよねで横浜のガンダム見た日に横浜の中華街でご飯食べたんですけど今度、軍艦島の日は、長崎の中華街でご飯食べて。で、長崎といえば、まあ、ちゃんぽんか皿うどん。長崎ちゃんぽんって言うじゃない。で、まあ、ちゃんぽんはいろんなとこで食べて、で、皿うどんね。皿うどん、僕皿うどんの方が好きなんですけど、そのね、皿うどんをね、中華街のお店で食べたんですよ。長崎の中華街で皿うどん食べたの。そしたらね、めっちゃ美味しい。<笑>めっちゃ美味しい皿うどん出てきたんですけどあのね
1: 思ってた皿うどんと違う味だっ
0: たのよねびっくりしました皿うどんだからある程度想像できるじゃないですか、まあ、リンガーハットのね、まあ、リンガーハットの皿うどんが基準になってるんだけど<笑>だかリンガーハットってまあチェーン店だし結構安いでしょ安いんだけどでこっちだとねあのフードコートとかに入っててまあ安いイメージがありますよねだけど結構長崎の人もリンガーハット食べれるらしくてあのまあ言うても長崎人もリンガーハット好きですよって<笑>長崎の人に言われてねであそうなんだと思ってたんですけどだから僕もね長崎ちゃんぽんとか長崎の皿うどんってイメージはもうリンガーハット基準なんですよねそれ以外ほとんど食べたことないからで、皿うどんなんて、なんかいろんな、他のね、他の皿うどん食べても、そう大きくは違わないじゃないですか。ところがね、その、長崎の中華街で食べた皿うどん、全然違う味がしたのよ。びっくりしました。あのね、上に乗っかってるそのあんかけの味が違うんですよ。それがね、びっくりした。本当に、あ、こんな味なんだと思って。それめちゃくちゃ美味しかったですね。びっくりした。<笑>っていうね、ことがありました。だ長崎の中華街でご飯食べて。っていうね、えー、その日あとね、オランダ坂とか歩いてね、オランダ坂歩いて、街並みを見たりってことをしましたね。そして今度ですね、その日は2何,<笑>何日になったの ?29 日の朝が、えー、軍艦島ですかで、次30日ですね。30日、えーまあ、29日の夜はですね、また車で、ずっ,と走ってって今度大分大分分まで行きましたで大分もあの、ね、僕もあんまり土地勘がないんですけど、まあ、だから長崎県の場所は分かるし大分県の場所も分かるんですけど長崎県の中で佐世保と長崎の位置関係がよく分かってなかったっていうのと大分県の中で大分っていうと温泉の町ってイメージがあるんですけど温泉がね湯布院と別府と2か所あるじゃないですか。で、その湯布院も別府も大分県っていうのは知ってるんだけど、その二つがどういう位置関係なのかってあんまりよく知らなかったんですね。で、今回車でずっと走ってって、で、湯布院を素通りして別府まで行きました。で、別府温泉のとこに泊まって、そしたらね、そこの宿はめっちゃご飯が美味しかったですね。もう着いた夜の夕食、めっちゃ美味しかった。すごい量なんですよ。すごい量で、いろんなものあるんだけど、もう全部食べられちゃうの。よくできてましたね。かなりの量が最初から出てるんですよ。で、それを食べて、全部、どれもこれも全部美味しいの。そのちっちゃい小鉢みたいにいっぱいあるんですけど、全部美味しいんですよね。見たこともないものばっかりなのよ。<笑>なんか、なんだろうこれっていうのね。なんだろうこれっていうようなものばっかりで、で、説明を受けても聞いたことない。と例えばなんか海藻。だったりしても、聞いたことない、なんかね、もずくみたいな感じなんだけど、全然違う名前だったりとかするやつとかね。そういうのが色々あって、で、どれもこれもみんな美味しいのよ。びっくりして。で、その最初に出てたものを全部食べて、かなりお腹いっぱいだったんだけど、もうラウンド2みたいな始まるわけですよね、次。<笑>その次々来るものが、なんか、デザートじゃないんですよ、まだ。で、結構いろんな料理が出てきて、で、締めはなんかね、鯛茶漬けみたいなのあったんだけど、そのね、何もかも全部うまいんですよね。ほんとびっくりしましたね。で、最後もうかなりお腹いっぱいなのに、その締めのお茶漬けね、いや、さすがにこの状態からお茶漬け食えないだろうと思ったのよ。思ったんだけど、一口食べたらめちゃめちゃ美味しくて、食べられちゃいましたね、すぐ。何これ、梅っつって。<笑>何これめちゃくちゃうめえなって言ってさっきまでお腹いっぱいだったはずなのにペロッと食べちゃってすごかったですねめっちゃ美味しかったっていうねあのね温泉の宿で旅館みたいなとこなんですよそこがね本当に美味しかった何もかも全部美味しかったですねびっくりですねだからもう完食<笑>結構な量でしたけど完食して楽しみましたね。で、30日、開けて30日それで29日はもうね、お風呂を堪能して、で、30日、30日の朝、朝はですね、あの、大分温泉、地獄巡り、有名なやつですね。地獄巡りって、なんか地獄、なんとか地獄っていう、その、えー、温泉のね、湧いてるところが7箇所あるんですよね。でその7箇所をこう、なんていうのかな。あの、ぐるっとね、一通り見て回って。で、結構時間的にギリギリだったんですけど、な7か所見た後、大分空港行きまして、大分空港から東京に戻りました。という感じですね。だから30日に東京に帰ってきました。で、大分から帰ってきてですよ。羽田空港に帰ってきて、そっからお台場に行きまして、ユニコーンガンダム。<笑>ユニコーンガンダム立ってるじゃないですかダイバーシティユニコーンガンダムを見てその後ガンダムベース東京すごいねガンダムベース東京は福岡のガンダムベースを見てきてで東京に来てですね結構ね福岡のガンダムベースでも感動したんですけど東京のガンダムベースはやばかったですねでかすぎ<笑>めっちゃすごいね今ガンダムのプラモってあの普通の模型屋さんとか普通のヨドバシカメラみたいな量販店とかでほとんど買えないんですよね全然買えないあの僕らが小さい頃は普通に模型屋さんにガンプラっていっぱい売っててちょいちょい買って作ってたんですよねでも今ね買おうと思っても全然売ってないんですよ普通の店にはでもガンダムベースにには大量にありましたねあそこに行けばいいんだっていうね<笑>。行かなきゃ買えないんですよ。だから本当ね、ガンダムベースに行かないとガンプラ買えないのよね。で、ぜひガンダムベースを北海道に作ってほしいですね。<笑>と、本当ね、本当に切実にそう思いました。福福岡岡もも見に行っっっって、て、素晴らしかった、ね、いっぱいぱあってなんだガンダムベースに来れば買えるのかって思いましたねであの限定品のねガンダムベースでしか売ってないみたいなものいろいろあるんですけど東京のガンダムベースでもうなくなってその品切れになってたやつが福岡にはあったりとかしたんですよねで今日本には多分ガンダムベースっていうのは福岡と東京と2か所しかないんだよねもうちょっとあってもいいよね。で、韓国とか中国にはいっぱいあるんですよ、ガンダムベース。なんで<笑>なんでガンダム日本のもんなんだから、日本にいっぱい作れようと思うんですけど、中国や韓国にはね、ガンダムベースいっぱいあるんですよ。なので日本には2箇所しかない。なんで<笑>なんでなのこれは近畿にはまず絶対必要でしょなんで近畿に作んないのわかんないんですけどね。その東京と福岡にしかない、ね、で、まあ、近畿次次やるなら大阪じゃないですか。普通に考えるとね。まあ、大阪、仙台、札幌だよね。まあ、札幌に出そうよ、もう。<笑>札幌に出してくれって感じですね、ガンダム。だって、プラも買えないからね。売ってないんだもん。だからガンダムベースを出店しないんだったら、なんか、その、特約店みたいのを作ってほしいですよね。ここに行くとガンプラあるよっていう店。ガンダムベース並みに在庫してる店を作ってほしいですね。あのね、限定商品もちろんね、限定商品みたいなものは魅力あるんですけど、そうじゃなくてレギュラーのやつ、レギュラーのやつも買えないのよ。売ってないんですよ、全く。だから本当普段僕は札幌に住んでると、ガンプラなんて買えないんですよね。ほぼないから。めったに買えないですね。で、正月に、あの、旭川の電気屋さんでね、お正月に、初めて、ガンプラが店頭に並んでるのを見ました。<笑>いろんな種類が。何種類か。いろんな種類つってもいい3種類か4種類しかなかったけどね。でもそんなにないのよ。札幌で僕、いろんな電気屋さんとかでも、まあ、あっても2種類だよね。<笑>全然置いてない。ヨドバシカメラには高いやつはあるんですよね。あの、3万くらいするやつ。2万、2万円台くらいのやつ。パーフェクトグレードとかのね、ものすごい高いやつはいくつか在庫してるんですけど、普通のやつが全然ないのよね。普通のラインナップのやつが。全く在庫されてなくて、だから欲しくても買えないという。で、子供がね、や,やりたいって言ってるけど、買えないの。売ってないから。ところが今回ガンダムベースに行ったらいくらでも買えるという。めちゃめちゃ売ってるじゃんっていう感じでしたねもうねなんか来てる人ね外国から来てるふうな人たちもいっぱいいたんだけどものすごい量で買ってましたよ<笑>なんか本当にね昔の,あのバブルの頃のねあのドラマとかで結構こう銀,銀座辺りで散在するようなねこう今,なんだろう今で言うとセレブの女性とかねがあの帽子のさ帽子の箱帽子いわゆるハットですよねハットのその箱をねたくさん積んであの持って歩くみたいなそういう描写がね結構されたことがありましたけどあの状態でガンダムのプラモをですね大量に箱をね抱えて店内をうろうろしてる人が結構何人もいるんですよ。であれ結構ね値段単価が高いのでそんだけ何個も積んでたらもうすぐ8万9万ぐらいの<笑>感じでしょだから10万円分ぐらいプラモ買ってく人がいっぱいいるんですよすげえ売り上げだと思うんだよね<笑>プラモデルを販売するっていうその感覚そのいわゆる模型店とかでねプラモデルとかって販売しててもそんなに数出ないですよね普通の模型店だとね何しろプラモデルを趣味でやる人って少ないからだから一日の売り上げで多分そんなに大きくならないと思うんですけど「ガンダムベース」はよく分かんない量で売れてましたよ<笑>すごい売り上げだと思うあれ客単価が高いんですよそれでねそのルールがあってあの1人1日1回計しかしちゃいけないっていうふうになってるんですよね会計一発で全部買えと。欲しいものは一回の会計で全部買えっていうふうになってて、そしてその一回の会計で同じものは一個しか買えないってなってるんですよね。だから例えば同じものが二つ欲しかったら、今日買ってまた明日行かないといけないんですよ。二日に分けて買わないと二個買えないようになってる。まあもうこれ転売を防止するためのものなんですけど、そういうふうになってるんですよね。そういうふうになってるから、会計が一回しかできないので、一回で全部買わなきゃいけないから、だから大量に持って歩いてるわけですよ、店内を。<笑>すげえ大量に積んで持って歩いてて、これも欲しい、これも欲しいで積んでってね。で、それをドーンと会計して。だから客単価が高いのよ。一人の人が一回で 6, 6、7万ぐらいは。結構、平均値で5万以上はいってんじゃないですかね、あれ。客単価。ものすげえことになってました。バカすか、売れてました。<笑>すごいよねガンダムって強えなって改めて思いましたねで外国人が多いとても福岡でもかなりいましたけどあの東京来たらねあのユニコーンガンダムのスタジオがあるんですけどそのユニコーンガンダムの周りにいる人たちで見上げてる人たちどうだろう全体の7割ぐらい外国人な感じでしたね見た目の印象としてもうねあらゆるジャンルの人、ジャンルというか、あらゆる人種の人がいました。アジア系の人もいっぱいいたし、アラブ系の人もいたし、あの、まあ、いわゆる白人もいっぱいいましたね。すごいよね。ジャパンといえばガンダムなんだよ。<笑>まあガンダムって言っちゃうとちょっと狭いけど、コンテンツの国ではありますよね。日本はね。今回旅行中に、ニンテンドーワールドの袋持ってる人とか、マリオの格好してる子供とか、も結構見ました。あと今日帰ってきたら、まあ、千歳空港にね、新千歳空港に着陸した時に、まあ、出てきて、まあ、東京からね、乗ってきたんで、あの同じ便に乗ってた人で、まあ、ディズニーランドのお土産持ってる人とかもいっぱいいました。まあ、ディズニーランドに関しては、日本のコンテンツじゃないから、ディズニーはね。ちょっとあれはなんか日本のものって感じではないですけど、まあ、任天堂はジャパンだし、だマリオ、マリオにしろ、まあ、ポケモンにしろね、そういうものはジャパンですよね。で、ガンダムはもちろんジャパンだしね。なんかね、ジャパニーズはもう、ジャパニーズカルチャーは、ああいうもの、コンテンツの領域、だなと思いました、ね、であと環境観光産業ですね。まあ、なんと何気にその日本っていう国は歴史が長いので,で結構その何ていうのかな独特ですよね世界的に見た時に文化が独特なんで結構やっぱりあのいろんな国のねアジアの中から見てもちょっと異色だしアジア人もいっぱい日本に来たがる人は多いわけですよね。で西洋の人なんかはねもうまさにエキゾジックに感じるわけでしょ日本のカルチャーはねでみんな遊びに来るじゃないですかその日本って結構観光として人気のある国なんですよねだからもう観光産業なんだよね日本の価値っていうのはねだからハイテクセンターテクノロジーじゃないんですよもはやそうじゃなくて観光とコンテンツで魅力を発信していくというねそういう方向に次第になっていくんじゃないかなと改めて感じましたねでもそうなった時のそのコンテンツのパワーが半端ないね<笑>これは本当にすごいと思いますねまあだからまあアメリカのコンテンツもねもちろんディズニーなり、えー、ユニバーサルスタジオはねそれはまあものすごい魅力あるじゃないですかやっぱりねだけどそれとそのガンダムの魅力っていうのは全く違うものですよねだからあのガンダムの立像をね<笑>いろんなところに建ててるじゃない横浜にあるやつ、えー、福岡にあるやつ、えー、お台場にあるやつまあ今日本にはこの3体しかないわけですけどこの3体があってで上海のララポートにフリーダムガンダムが立ってるらしいんですよね東京のそのガンダムベースにそれの写真が載ってましたけどあれも見たいですねでもちょっと上海はすぐ行けない,ないじゃない<笑>上海は、ね、なかなか行けないんであれですけど、まあ、今回国内の1週間の旅行の間に国内のガンダムを全部見ました横浜のやつ見て福岡のやつ見てお台場のやつを見てという感じですねで3つとも見てきましたなんかもう子供はね、どれが一番良かったって言ったら、まあユニコーン、上の子はユニコーンが好きで、ユニコーンって言ってましたね。下の子はね、ニューガンダムが好きですね。僕もニューガンダムが好きですね。かっこいいですね。あの、あそうこのね、福岡のララポートに立ってるニューガンダムはかなりかっこいいですね。で、今回は夜までいたんで、その、ララポートの壁にね、こう、映像を投影するショーみたいなやつ夜のやつを初めて見ることができてそれは面白かったですとてもそういう旅をねしてきたんですよで30日に「えー、おだいのガンダム」を見て帰ってで31はあのね小田急線のロマンスカーミュージアムってやつを見に行きました31日そんなのがあるって全然知らなくて海老名にあるんですけどそこまで行ってねあのロマンスカーミュージアムを見ましたなかなか面白かったですねでそこにはねその小田急線のジオラマがあったのよね鉄道模型のでもうねあのてっちゃん予備軍みたいな小学生<笑>がめちゃくちゃマニアックな見るからにオタクっぽいその小学生がねあのミラーレスのカメラ持ってねひたすら写真撮ってましたっていうような感じのねでその鉄道模型で新宿から箱根湯本まで小田急線を再現したレイアウトがね結構な広さであってでそこにライティングとあと壁面の映像を使ったなんかインスタレーションみたいなやつがねこうショーがあるんですよでそれも見てきたんですけどもうそれ実に良かったですねあれいろんな人に見せたいなと思いました。ロマンスカーミュージアムにあるあのジオラマのところ。それ良かったです、とても。で、それ31日ですね。で、31日夜は、あの、東京の方でね、渋谷の方に行きまして、あの、ノートで知り合った方と会ってきました。まあ、ご飯食べてきましたっていう感じですね。お酒飲んで。その辺はじゃあ後でノートに詳しく書きます。みた,いなみたいな、みたいな。一週間。それは31ですね。で、31の夜、渋谷で酒飲んで、で、帰り終電がギリギリになって、これもね、これも笑い話なんで、後で、あの、ノートにね、書こうと思ってますけど、終電、東京の終電って早くなったね。もっと遅くまでありましたよね、前。小田急線なんて僕、ものすごい遅くまであるイメージがあったんですよね。ところがなんか結構思ったより早くて、終電が。あれこれ帰れないんじゃないって途中になって<笑>。それで帰ろうとしていたルートで帰れなさそうなんで、途中で降りて別のに乗り換えてとかいろいろやってですねで。結局最終電車でしたね。最終電車でギリギリ帰ってきたんですけど、それでもまだ1時前だったんですよ。僕全然平気で1時過ぎとかに帰ってたような気がすんのよね。もっと若い時。実家に住んでた時ね。だ絶対終電もっと遅くまであったと思う、昔。今12時台に終電終わっちゃってるんですよね。1時過ぎの電車なんかないのよね。あったよね、昔。いつの間になくなったんですかね。まあ僕はね、もう東京離れて16年。今年17年目ですね。になるんで。まあ結構時間が経ってることは間違いないんですけど終電は減ったと思いますねもっと早くなったと思いますかなり早くなったんじゃないだからも,もう全然余裕だろうと思ってた時間がギリギリだったのよ<笑>でギリギリほんと最終電車で帰ってきて危なかったですねそれでまあそれが昨日ですね昨日の夜で今日4月1日で帰ってきました札幌へもう、ね、いろんなものを全部宅急便で送ったんで明日いろんな宅急便が届きます福岡から送ったガンプラとか福岡から送ったガンプラ明日届きますねとかいうことをやっておりましたねこの1週間ガンダムを3つとも見てきました日本にあるガンダムそして札幌にもガンダムベースを誘致したいなと思います本当はね、札幌にもガンダムを建てたいよね。立像。建てたいけど、まあ、雪の問題とかがあるよね。雪の問題があるんだよ。雪の問題があるから、ちょっと簡単には建てらんないですよね。でも場所はいっぱいあるじゃない。場所はいっぱいあるから、なんか建てられる場所はあると思うんですよね。ただどうなんだろうね。もし、4体目のね日本に4体目のガンダムが北海道に立ったとしたらみんな見に行きますかね他の地域の人たちそのガンダムを見たいために北海道に旅行してくるっていう人がどのぐらいいるかな<笑>どのぐらいいるんだろうねそれはね多分ね参考になるとしたら福岡のガンダムだと思うんですよ福岡のガンダムがガンダム効果でどれぐらい集客できているのかまあ,あれを見たいがために福岡に行くっていう人がどれぐらいいるかですよね。で、それが結構いるんであれば、それは観光資産として価値があるじゃないですか。だから、特にね、北海道の、特に札幌もそうですけど、札幌は結構大きいしね、人口の多い町なんで、その札幌市で、その観光客をね、引っ張り込むために、まあ、ガンダムが非常に効果があると。なればですよ作ったらいいと思うんだよ<笑>その行政も込みでね、まあ、行政はそのいろんな許可を出せばいいですよねで集客が見込めるんであればねどっかに立ててほしいなと思いますねまあララポート系で言えば三井なのであの北広島にね三井アウトレットパークっていうのがありますから。あれをもう一層のことララポートにしたらどうかな。<笑>三井アウトレットパークって言ってますけど、アウトレットパークやめて、あそこをララポート北広島にしたらどうかな。で、今北広島にね、あの、日本ハムの球場、エスコンフィールドっていうやつができたんですよね。ものすごい立派な。ものすごい立派な球場で、その球場を中心に、宿泊施設があったりとか、結構一大街づくりがされてるんですよ。で、まあ、そこからすると、位置関係的にはちょっと離れてるんですけど、三井のアウトレットパークがあるところは、ちょっと離れてるんですけど、エスコンフィールドで北広島盛り上がってるし、だから三井のアウトレットパークをね、あれをやめて、やめてというか、あれもう拡張して、ララポートにするっていうのはどうかなララポートにして、ガンダムをぶっ立てる<笑>。で、そこにね、ガンダムベース、札幌を入れたらいいじゃない札幌じゃないんだけどさ、あそこ。<笑>北広なんだけどさ。ガンダムベース、北広島にすると意味がわかんないと思うんで、その、他の地域の人にとってよくわかんないので、ガンダムベース札幌って名前にして北広に入れとけばいいと思うんですよね。どうすかどうすか誰に言ってんだって感じだけど。いや、僕これ真面目な話、あの、札幌市のね、産業振興局の人に喋ってみようかなと思ってます。ガンダムベース誘致しないって<笑>いや。結構ね、仕事上で付き合いがあるんですよね。札幌市の,その産業振興局とか観光局の人と話すことあるんで、いや真面目な話、どうどうかなっていうね、まあ。三井、三井とね。話してできないから。<笑>三井グループと。ね、え、ララポートにしないって。あれララポートにしてあそこにガンダム立てないっていう話。どうですか<笑>エアリアル立てたらいいと思うんだけど。ガンダムエアリアル。エアリアルは立てられそうだよね。あれ、あの、立像にできるガンダムって結構限られてて、あの、重さのバランスの問題とか、プロポーションの問題が多分あって、あの、立てられる形状っていうのがね、限られてると思うんだよね。だからゼータガンダムとか難しいんだと思うんですよ。ゼータガンダムとか立てるのは難しいと思うんだよね。背中にあの、でかい構造物がくっついてるから。ああいうのがないやつだったら、いけると思うんだよね。で、そこ行くと、エアリアルってあれ何もないからさその体に全部その武装がね巻きついてる状態くっついてる状態でシンプルなんですよねプロポーションがシンプルだからエアリアル立てられそうな気がするよね<笑>ただまあ往年のガンダムファンの人たちにとっては馴染みが薄いかもしれないですね最新のガンダムなんでだけどね、ダブルゼータとか絶対無理だし、その、スタチューにできないと思うんですね。あんなに、あんなに重いやつは。ヘビー級のプロポーションだから、ダブルゼータは無理でしょかといってガンダムマーク2とかを立てるのもなんか微妙だしね。主人公機じゃないから。って考えていくと、バ,バルバトスバ<笑>ルバトスとか立てるのかなねバルバトスも微妙だし、エクシアも微妙ですよね。かといってオーだとね、オーガンダムはちょっとなんか、武装が難しいと思うんですよね。そのバランスがね、あの肩に GN ドライブとかついてると、あれ多分、あの形状は多分作るの大変なんですよね。強度がね、強度の問題もあるし、重さの問題、その下半身より上半身の方が重そうだから、難しいんですよね。ダブル王に出てくるガンダムはそういうのが多いよね。下半身よりも上半身の方が重たそうなやつが多くて、ああいうのは多分スタチューでは立てられないと思うんですね。ま、あいっそのことジオンの<笑>、いっそのことジオンのモビルスーツ立てるとかも面白いと思うけどね。シナン難ュとか立てたらかっこいいんじゃない<笑>お台場にユニコーンがいて、札幌にシナン難ュがいるのはちょっと熱くないかっこいいよねなんか色が強烈なやつがいるといいよねその雪景色になるから雪景色になった時にガンダムは基本白いんであまり生えないじゃないそこ行くとなんかシナンジュって真っ赤っかだからさそのシナンジュがその白銀の雪景色の中にドーンって立ったらかっこいいよねそれはかっこいいんじゃないでもやっぱりガンダムじゃなきゃダメだよね。そこにガンダムが立ってることが意味があるわけだよね。きっとね。ガンダムに登場する何かじゃなくて、ガンダムと名のつくものが立ってないと、ガンダム見に行くって話になんねえじゃん。シナンジュって言っても何,何それってなるじゃない。<笑>よくわかんない人にとっては何それってなるじゃん。だから立造で立てるとしたらやっぱガンダムだよね。ターン、A、ガンダム立てる<笑>不評だろうね。単ーンガンダムってなんかあの、デザインが不評なんでね微妙かもしれないけどでも単盟ガンダムは建てられそうな感じがするよねだからフリーダムなんてよく建てたよねあれフリーダムガンダム上海のフリーダムガンダムって多分あの後ろのあれがないんだよね羽が羽がないから建てられたんだよねきっとストライクガンダムは建てられそうな気がするんですよねあのシンプルな何も武装がな,ないやつねストライカーが付いてないタイプのストライクガンダムはできそうな気がするんですよね。そうやって考えていけば、何かしらのガンダムを建てられないから、建ててほしいですね。札幌にガンダム作ってほしいな。そしてガンダムベースを誘致して。もう一層のことララポートごと誘致して。<う><笑>できませんかねいろんなでもね越えなきゃいけないハードルがいっぱいあると思う特にララポートがないことには何かしら理由があると思うんだよ北海道にララポートないからこれなんか理由があると思いますね北海道に池屋ないじゃない北海道に池屋がないのは僕はニトリのせいだと思ってます<笑><笑>ニトリが入れさせないようにしてんじゃないかなと思って、ね、ニトリってあの全国にありますけどニトリっていう会社は北海道の発祥の会社なんですよねだから、えーまあ、北海道にとっては大事な企業なわけですよ北海道発祥で全国に発信していってる企業だからやっぱりとても重要なものですよねだからそれのライバルを誘致できないっていうのはあると思うんですよね。で、IKEA とそのニトリっていうのは多分方向が近いから、IKEA がね、もし北海道に入ってきたら、あの、北海道のそのニトリは確実に客を奪われると思う。あの、それは IKEA の方が強いってことじゃなくて、あの、客からしてみれば選択肢が増えるじゃない。そうすると今ニトリ一択みたいなところが、イケアも入ってきたとなると、そのまま継続してニトリを使う人と、イケアに行く人と、に分かれると思うんですね。だからいずれにしても今ほとんど、牛耳ってる状態だから、ニトリが。そこが、幾分食われることになりますよね。で、それを嫌がる、もちろん嫌がるじゃないニトリからすれば。それで、入れないようにしてんじゃないかな。思う。<笑>これは勝手な推測ですよ。勝手な推測だけど、僕、北海道に IKEA がないことは、ニトリの存在ってものがなかったとしたら、というか、そのニトリがブロックしてるんじゃないとしたら、不自然だと思うよね。あって叱るべきだと思うんですよ。IKEA の一件ぐらい
1: 。からな
0: いからね。やっぱりニ、ニトリが幅を利かせているし、あの、ニトリが反対する。と思うで、ニトリが反対するなら行政的にも入れないようにするだろうと思うんでね。ララポートに関してはよくわかんないですね。なんでないのか。イオンはあるからね。イオンモールがいっぱいあって、それによって地元の商店とかは、まあ、だいぶ駆逐されたわけですよ。なので、その、イオンが侵入してきている時点で、まあ、地元とのあつとかそんなものはもう踏みつぶされている。<笑>わけだよね、ってことはこ,こ,この状態で今は別にララポートが入ってくることに対してその何も別に問題ないまあイオンとの食い合いになるけど別にイオンは別にねイオン自体が黒船みたいなもんだからいいじゃない<笑>北海道にしてみればね地元企業との戦いって感じではないから別にそこはララポートが来てもいいんじゃないのまあ三井はねアウトレットパークあるしって考えたらあれをララポート化すればいいんじゃないかなと<笑>思ったりするわけよそして中庭にドカーンとガンダムを建てようよ<笑>でもあれガンダム建てるのってすげえ金かかるんだよねだからその金かけてそれが元が取れるっていう木産がなければ建てらんないですよあんなもんあまりにもコストが高いからねそうするとやっぱそれを観光で見に来てくれるかってことですよ、オタクが。僕のようなオタクが。福岡のね、何度も,ん<笑>も見に行きましたけど、今回ね。横浜のやつ、福岡のやつ、ユニコーンとね、全部3つ見て回って、っていうこういう人が、まあ別に少なくないですよ。いっぱいいる。しかも日本人だけじゃないですからね。いろんなとこから来るでしょ。で、まあ中国、韓国、台湾。フィリピン、ベトナム、あたりの人は、結構、北海道に旅行に来てますからね。それを考えたら、まあ、北海道にガンダムがあったら、じゃあついでに北海道旅行するかっつって、ガンダム身勝手に来るってことあるよ。あると思うよ、ね。で、ガンダムがあるところに、そのブランドショップとかが入って、まあアウトレットパークなんてね、爆買いできるじゃん。<笑>あの、旅行客がね、爆買いできるようなところでしょ。で、北海道に旅行しに来てる外国の人たちが、三井アウトレットパークなんか行くかな今の状態でね。現状多分あんまり行ってないと思うんですよね、アウトレットパーク。で、あそこを免税店にして、やればね、魅力はあると思うんですよ、買い物の。でも今はわざわざ足を運ばなきゃいけなくて、そこまでして買い物をする、っていう発想に多分あんまりならないのかなと思うんですけど、あそこにガンダム立ってたら、じゃあガンダムを見るついでに買い物するかってなるじゃん。甘いかな。<笑>なるんじゃないかなと僕は思ってんだよね。だからあのミ、三井アウトレットパークを、ララポートを見、ララポート北広島にして<笑>、その中に庭に何かしらのガンダムを立てる。これを提案してみよう。<笑>行政にこれを提案してみよう。多分ね、ネタだと思われて終わるね。僕が言ってるようなギャグだと思われて。いや、真面目な話ですって<笑>。<笑>真面目な話だけど、結局のところ、僕がそれを、それを利用したいだけだよね。僕は別にそれで金儲けをしたいわけじゃなくて、ガンダムに来てほしい。<笑>単なる、えー、なんだろうガンダム少年としてもう少年じゃないけどね中年だけどガンダム好きだからねガンダムが立ってほしいですね北広北広島に立てればいいよ多分<笑>エスコンフィールドもできたしだエスコンフィールドでなんかね、えー、それこそワールドベースボールとかやればいい,い,いんじゃねワールドベースボールやってそのタイミングでね皆さん外国から来られた方々この近所に何か見るとこあるいやそこにガンダムあるよ<笑>おおガンダムってならねえかな<笑>どうなんでしょうねごく一部の人にはウケると思いますけどね、まあ、お台場でね、まあ、あのユニコーンガンダム見に行ってでまあユニコーンガンダムってこう定期的にこう変身するわけですけどユニコーンモードからねデストロイモードにこう変化するっていうショーがね1分くらいのショーがに1日に何回かあるんですよでそれとは別に映像が流れるやつも夜の部で何回かあるんですけどその昼間のね1分くらいでこう変形するだけのやつのやつをね結構な人だかりができてみんな見上げててで僕なんかはカメラでね撮影しててみたいな感じですぐ近くにいた多分ガンダムに全く興味がないであろう人がこうね見終えてその1分くらいでね編集を終わってえっていう感じでこれだけのもののためにこんなに人集まってるのって言ってました<笑>こんだけのことがいいのって全く理解できないっていうふうな口ぶりで言ってる人がいたんですよたまたま僕が撮影してるすぐ横にそういうこと言ってる人がいてねで僕ねそれすごい自然な発言だなって思いました普通に考えて<笑>あれおかしいよね異常,異常な事態だと思いますねあのあれ本当たったある式のことなんですよその、まあ、ユニコーンガンダムってユニコーンモードの時はこう体のね走行が全部閉まってて白いモビルスーツなんですよね全体的に真っ白で、こうデストロイモードっていうのに変身すると、まあ、顔がいわゆるガンダムの顔になってで体のところがねいろいろ走行パーツがスライドして離れていってその間のところがこ赤く光るっていうそういう感じのものなんですけどその移行するそのユニコーンモードからデストロイモードにこう移行するっていうだけの1分のショーみたいなやつがね初号にもなってないですあんなの点灯してるだけだよ。っていうのが、一日に何回かあるんですけど、その時間帯になるとみんな集まってきて見上げてるわけですよね。それで、本当にわずかなんですよ。あっという間に終わっちゃうの。教師抜けぐらいするぐらいね、え、もう終わりっていう感じなんですけど、それに対して、えって、これ、こんなに人だかりになってるのにこれしかないのっていう、あれすごい自然なね、反応だと思いましたね。こういうのがいいのって。これの、このどこがいいのっていう、なんでこんなに人集まってんのっていうことが全く理解できない感じでしたね、その人ね。で、そんなことを言ってる人がいて、でも僕はそれを聞いて、冷静に考えたらそうだよな。<笑>って思いました。これだけのもののためにこんなに人が集まってて、みんな見上げてるっていうこの状態は異常だよなと思いましたけど、そういう魅力があるんだよね、ガンダムには。だショーの中身がね、凝ってるとか、凝ってないとか、どうでもいいんですよ。そんなことじゃないんだよね。<笑>ただ単に、あんなスケールのユニコーンガンダムがあそこにドカンと立っていて、それがね、こう、サイコフレームが、ね、露出して光る。それはね、それだけで見たいわけですよ。で、思わずなんかこう、拍手したくなるようなね、そういう心境でみんな見上げてるわけよ。だけど、そんなもんにまるっきり興味のない人は、意味がわからないと思うね。本当にだからあのね、そこで、たまたま僕の横にいたその女性は、心底わけわかんなかったんでしょうね。僕なんか結構大掛かりな機材まで撮影してて、見上げて撮影しててね、1分程度のものそのために始まる前からずっとそこに待機してるわけじゃない。しかもそれが1人や2人じゃないんですよ。何百人もそこにいるわけ。それでみんなで、そのね、ガンダムのあの、18メートルぐらいある像を見上げてる状態ですよ。それで、ショーが始まって、ショーと思ったらなんかあっという間に終わるし、全然大したことないじゃんって思うと思うね。えっていう、これのためにこんなに人集まってるのなんでって多分、素直な気持ちだろうなって思いましたね。だけど、そういう国なんだよ、もう。<笑>ガンダムの国なんだよ。っていうねそんな感じですね。というわけで今回はね、僕のガンダムツアーが1週間ありまして、あらゆる僕のアクティビティが停止しました。何もかも全部停止しました。1週間まるまる何もやってません。英語の勉強してたやつもね、全部止まりました。1週間。だから3月25日から今日まで。一切の活動ができておりません。ツイッターやったぐらいです。<笑>スタイフは止まるし、その間、ポッドキャストのね、あの、レイニーチャンネルももちろんできないし、やってません。やってないし、YouTube も作れてないし、ノートも書いてません。というわけで、ノートは明日から書き始めます。今回の沈道中を、結構プライベートな話書きつつ、やりたいなと。思っておりますなのでメンバーシップ限定で公開する予定ですね。メンバーシップ限定でしか公開しないけどメンバーシップ限定でやるかっていうそういうねそういうクローズなところでやるっていうふうにすると急にねかけることが増えるからよりなんか緊密な感じで楽しんでもらえると思いますね。まあ僕のメンバーシップはね、なんかその不特定多数の人っていうよりは、結構内輪の人ばっかりな感じっていうのもあるし、だから、まあだから内輪の人で、じゃないと入れませんってことじゃないけどね。もちろん、あの、興味あって入ってくれる方は、もうそれをきっかけに、もうじゃあ、友達みたいに<笑>なるよっていう感じかもしれませんね。まあ結構ね、あの、身近に感じてもらえる。ななないいようにはなってるかかと思いますだからあれです、ね、全然、全然交流したことない人とかでもね、まあ、まあ僕に興味がある人だったら多分面白いんじゃないかなと思,<笑>思います。でもね、本当にあのメンバーシップの説明のところにも書いてあるけど、僕に興味がない人が入っても多分あんまりメリットないと思いますね。あの支払ってってる額に対して全然割に合わねえなって多分思うと思いますもうね半ばカンパみたいなもんだからねあれ<笑>今加入してくれてる方はもうカンパしてくれてる感じです僕にカンパをしてくれてる感じででまあ僕はそれの見返りとして結構プライベートの話も書いたりとか普段ね日頃なに考えてやってるのかとかでメイキングみたいな話もね書いたりするってことはやってますねあとはなんか質問に答えたりとかね。あの、なんだろう。もっと詳しい手の内とかね。<笑>具体的にもっとどういうふうにやってるのっていうようなこととか、そういうなんかノウハウみたいな話もね、あのメンバーシップの方では書いてていこうと思ってますし、まあ質問されれば答えようと思ってます。興味がある人がいればね。まあこういうスタイルフとかもね、どういうふうにやってるどうやって作ってるのとか、もっと、まあ、時々喋ってますけどね、こういうふうに作ってるっていうことを喋ってますけど、まあ、もっと自分もやってみたいから、やり方を教えてほしいみたいな話でもね、もう全然、その、メンバーシップの方であれば、根節丁寧に<笑>お教えしようと思っております。まあ、そんなわけでですね。帰ってまいりましたから、今日4月1日ですが、ちゃんと帰ってまいりましたんで、また通常通りの運行に戻っていきたいと思います。このタワゴトークも、また不定期朝昼晩。<笑>まあ朝昼晩3回の配信タイミングで,で、そのサイクルに関してはもう臨機応変にやっていこうと思っております。まあ時間的に都合がついてる部分はやろうと思ってますけどね、ちょっとね、4月3日からの週は、またね、1週間くらい止まるかもしれません。まあ夜だけはできると思うけど、毎日家には帰ってくるんで、もう結構ね、最初その来週1週間は、あの、出る仕事なので、ちょっとね、在宅じゃなくて出て仕事するんで。とこのスタイフのね、なるタワゴトークの朝のやつができないと思います。朝のやつもできないし、昼もできないね。昼家にいないから。という感じになりそうですね。で落ち着いてくるのは4月の中ぐらいですか。そうすると、あっという間にゴールデンウィークでまたおかしくなるんだよね<笑>。本当ね、このね、コンスタントに何かを出していくコンテンツを作る場合に、ネックになってくるのは長期休暇のところですね。連休のところ連休のところでペースが崩れるっていうケースは多分いろんな人は、えー、該当するんじゃないですかいろんな人たち同じ問題を抱えてると思います日々ねデイリーで例えば更新するぞみたいなのをやっているとゴールデンウィークとかってデイリーを続けるの難しくなったりするからね家族で出かけたりとかってことが出てくると思うんで今回は僕はね、そういう連休じゃなかったけど、まあ一週間休み取って行ってたんで、ここの間はもうコンテンツ制作がね、滞るっていう風になっちゃいますね、どうしても。まあ、ぼちぼち<笑>、ぼちぼちできる範囲でやっていこうと思ってるので、また引き続き期待をしていてください。ちょっとね、いろいろ届りましたけど、また YouTube の方にも戻っていこうと思ってるので、やりたいと思います。また、あ、そうだ。今日その辺のことで一つ話そうと思ったことあったけどもういいや。明日喋ります。<笑>じゃあ今日はこの辺で、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。